0: Boa noite a você que está em casa, boa noite a você que está em, em outro ambiente qualquer, quem sabe você está assistindo a gente até mesmo no hospital ou em outro lugar. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Você que escuta pelo rádio, vê pela TV ou assiste pela internet. É um prazer muito grande ter você conosco aqui. Essa Semana Santa foi e está sendo uma grande bênção, mas se você parar para pensar, passou muito rápido, não passou? Muito rápido, a gente começou, parece que foi ontem E hoje já estamos na última noite dessa sequência E eu tenho novidades para você O pastor Boger já falou um pouco sobre essa novidade Juntamente com a Darcy E eu vou agora fortalecer para você essas novidades Primeiramente eu quero uh, cumprimentar e agradecer a cada um de vocês que acompanhou a semana toda, que está vendo hoje pela primeira vez, você que mora, quem sabe, numa grande cidade, ou numa pequena cidade, ou quem sabe no sítio, ou numa fazenda, você que mora numa casinha de madeira, você que mora numa comunidade mais carente, e você que mora, quem sabe, num lugar mais rico, um lugar melhor, enfim, não importa. Receba o nosso abraço, nossa gratidão por vocês terem estado conosco durante esta Semana Santa. Louvado seja Deus por tudo isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa programação da Semana Santa só foi possível porque a nossa administração da igreja na América do Sul, liderada pelo pastor Ayrton e também pelo pastor Marlon e pelo pastor Edward, foi, foi através deles que surgiu essa ideia de fazer essa semana especial. Então eu quero registrar aqui essa palavra de gratidão à nossa administração. E dizer que a igreja, na sua administração, tem trabalhado seriamente durante o período dessa pandemia para oferecer o melhor para você, o melhor para os membros, o melhor para a comunidade no Brasil e na América do Sul e, claro, no mundo inteiro também. Mas estou falando especificamente da América do Sul. Então fica aqui esse registro e essa palavra de gratidão. Outra coisa importante que eu queria dizer para você é o seguinte. Hoje tivemos o domingo de Páscoa, não é? E eu sei que muitas pessoas fizeram reuniões familiares Fizeram culto na sua casa Fizeram ali um momento de lembrança da Páscoa Do Cordeiro, que é Jesus Foi muito bom Eu vi nas redes sociais Muitas pessoas é, postando, comunicando, falando sobre a Páscoa É isso mesmo Parabéns por isso é, Eu tenho uma notícia para dar para vocês Hoje não é o último dia dessa programação Na verdade, da Semana Santa, sim mas no próximo domingo, dia 19, nós vamos continuar, vamos estar aqui outra vez com uma classe bíblica especial com o tema Apocalipse, Revelações de Esperança, só que vai ser um pouco mais cedo, vai ser às sete e meia da noite pela TV, pelo rádio, pela internet e você é meu convidado especial, não perca por favor, eu estarei aqui para falar com você sobre o Apocalipse Só que vai ser uma classe bíblica Então eu queria que você divulgasse isso para os seus amigos Para que a gente pudesse ter muita gente nessa classe bíblica especial Então a partir do próximo domingo, sete e meia da noite Aliás, o tema de hoje, que eu vou apresentar já 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 é um link com o tema da, do próximo domingo e dos próximos domingos Entendeu? Classe bíblica, Apocalipse, Revelações de Esperança Outra notícia boa que eu tenho para vocês, olha aqui, está na minha mão. Vou mostrar para você, tá? Vou mostrar nessa câmera aqui. Esse livro chama A Maior Esperança. É o livro missionário que a igreja preparou para este ano. Eu tive a alegria de participar juntamente com o meu amigo uh, Diogo Cavalcante, que é um pastor. Esse pastor Diogo, juntamente comigo, tivemos a alegria de escrever esse livro. Então, eu e o pastor Diogo preparamos isso para você, Juntamente com a orientação da Casa Publicadora Brasileira E eu gostaria que você tivesse acesso a esse material uh, Vai aparecer para você na sua tela Um link onde você pode ter acesso a esse livro eletrônico Eu sugiro que você pegue o celular, tire uma foto E depois você possa então uh, baixar o livro, ler, compartilhar Enviar para os seus amigos Aí está à sua disposição esse material Tanto em português quanto em espanhol Tá certo? Outra coisa que eu tenho que falar hoje, estou falando muito, né, antes do estudo da Bíblia, mas eu preciso falar para você. Você já conhece esse material? Esse aqui é um curso bíblico maravilhoso, maravilhoso. Chama Princípios. Eu quero oferecer para você esse curso hoje. Você pode adquirir esse material a partir de agora. Você pode adquirir pelo site biblia.com.br ou você pode também adquirir pelo número 12 Uh, 983, esse é interessante porque eu queria que você prestasse bem atenção nisso aqui. 983167797. 983167797 ou também pelo biblia.com.br. Esse número é para você mandar uma mensagem, é para você então fazer o seu pedido. Combinado? Tá certo? É isso aí. Dadas estas tantas informações, eu gostaria agora de chamar a sua atenção para o estudo da palavra de Deus. E vamos fazer uma oração, em seguida vamos abrir a Bíblia Sagrada. Vamos orar comigo agora, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra. Dá-nos agora a sabedoria e o poder do Espírito Santo para estudar e entender a Tua Palavra. Que o Espírito Santo se movimente aqui dentro e também em cada casa, em cada apartamento, onde estiver uma pessoa, onde estiver uma pessoa, que ali o Teu Santo Espírito possa estar atuando na vida dela, no coração dela, para que ela possa entender e aceitar a Tua Palavra nesse momento. É o nosso pedido e nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amém. Bíblia na mão, Jesus no coração e o tema revelações de esperança Vamos entrar nesse assunto agora, prepare o seu coração Se ajeite aí no sofá da sua casa, aí na sua cadeira Respira fundo que vamos decolar em um assunto que é minha paixão Eu gosto muito de estudar a Bíblia e de uma maneira especial As profecias de Daniel do Apocalipse e as demais profecias também então nós estudamos durante toda a semana sobre a paixão de Cristo. Estudamos a semana inteira sobre o amor escrito com sangue. Jesus então morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, permaneceu 40 dias na terra, depois ele voltou para os céus, entrou no santuário celestial e agora Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós e nós estamos vivendo nos últimos dias. E nesses últimos dias, muita coisa vai acontecer. Muitas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras ainda irão acontecer. E são essas coisas que estão acontecendo e que ainda irão acontecer que eu quero começar a mostrar para você a partir de agora e continuar no próximo domingo. É justamente por aí que nós queremos analisar. Quando você ouve a palavra apocalipse, o que vem à sua cabeça? Sabe que um dia desses, não um dia desses, já faz algum tempo, eu estava vendo um telejornal e o apresentador dizia assim, ah, teve um terremoto e matou tantas pessoas, ele fez a, a descrição da tragédia pelo terremoto. E quando ele terminou de fazer a narração, sabe o que ele disse? Ele parou assim, olhou bem na câmera, assim como eu estou olhando, e com aquela voz bem grave disse, é o apocalipse. Então as pessoas associam o apocalipse à tragédia, associam o apocalipse a coisas ruins, a coisas negativas, a pragas e a tantas outras coisas. Será que o apocalipse é isso mesmo? O que você acha? Bem, de acordo com a Bíblia não é assim. De acordo com a Bíblia, a palavra apocalipse significa revelação. A palavra apocalipse é uma palavra que vem do grego e da raiz grega, o significado literal do nome apocalipse é revelação. Inclusive, tem algumas versões de Bíblias que quando chega no livro do apocalipse, não traz esse nome, traz revelação. E a própria Bíblia começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo. Portanto, o Apocalipse, ele não é sinônimo de tragédia, sinônimo de lágrimas, sinônimo de perseguição, sinônimo de besta, sinônimo de dragão, sinônimo de terremoto, não. O Apocalipse é sinônimo de vitória, é sinônimo de bênção, é sinônimo de esperança, é sinônimo de salvação, é sinônimo de vida eterna. Você vai ver, claro, tem besta, tem, tem dragão, tem, tem rã, também tem. Tem cavalo, também tem. O Apocalipse é um zoológico? É um zoológico. Tem tudo isso daí lá. Só que tudo isso que tem no Apocalipse tem um propósito. Esses animais todos que tem no Apocalipse têm um significado. Não é para assustar você, não é para falar de tragédia. Ao contrário, toda essa linguagem simbólica do Apocalipse é para mostrar para você de uma maneira muito sábia o grande conflito entre o bem e o mal. E no final você vai ver que... O resultado e a, o, a, o final dessa história É tão impressionante tão emocionante Que aí a gente se emociona E a gente chora de alegria e de gratidão A esse Deus maravilhoso Eu conheci um pastor que dizia assim Ele já faleceu Ele dizia assim ah, Fique tranquilo, fique calmo Eu li o Apocalipse E eu li a última página da Bíblia E eu vi que vai ficar tudo bem Tudo vai terminar bem a gente já sabe o final da história, então nós vamos, a partir de hoje, dos próximos domingos, nós vamos viajar pelas profecias do Apocalipse, prepare o seu coração, hein? prepare o seu coração, pegue uma Bíblia, se eu fosse você, eu pegaria uma Bíblia nova, uma caneta, uma régua, aquelas canetinhas que a gente... Marca que a gente pinta direitinho Pegaria o computador, montaria ali uma mesinha Com a minha cadeira, colocaria ali para o estudo bíblico E todo domingo nós vamos abrir a Bíblia E você vai ver as revelações de esperança Que Deus tem para a sua vida Eu estou empolgado com essa classe bíblica Eu acho que vai ser uma grande bênção para o Brasil inteiro E por que não dizer para o mundo inteiro e só para você sentir o gostinho dessa, dessas coisas todas, eu quero chamar sua atenção para um texto, que é um texto extraordinário. Está no livro de Amós. Amós está no Antigo Testamento, e é um livro também profético. E nós vamos para o capítulo 3 e o verso 7. Amós 3,7. Você vai entender agora o que esse texto quer dizer de uma forma bem simples e bem, e bem profunda. Amós 3,7. Diz assim, Certamente... O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então analisa comigo, nós estamos na sequência do assunto da Semana Santa. Jesus está no Santuário Celestial, no Santíssimo, intercedendo por nós. Enquanto isso, aqui na terra, as profecias estão se cumprindo e anunciando o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. E esse texto de Amós já diz assim, certamente, com certeza, Deus não fará coisa alguma nessa terra Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas Então tudo que vai acontecer nesse planeta está escrito aqui, está revelado aqui Deus revelou para você e para mim na sua palavra Por isso é importante estudar as profecias do Apocalipse e as profecias de Daniel e também de outras partes da Bíblia mas esse texto de Amós é uma segurança, não é? Veja a segurança que ele dá. Certamente, olha a expressão, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não dá segurança pra gente? Da segurança sim Se você entender as profecias Você vai ter uma vida cristã segura Você vai ter uma caminhada cristã segura Você vai ter uma fé fortalecida Vai ter um fundamento bem, bem forte mesmo E pode vir qualquer tempestade Qualquer vento, qualquer vírus Qualquer pandemia, qualquer acusação Qualquer perseguição Que você vai ficar firme na fé Porque a profecia te dá o um alicerce Te dá a base Para você não cair Pode até vir a, a, a batalha, o grande conflito, você pode até dar uma balançada, mas você não cai, porque a profecia bíblica te dá essa sustentação, essa base, essa estrutura, esse conhecimento que te leva a ter uma vida vitoriosa. Amém? E falando em conhecer a profecia, para a gente saber em que tempo estamos vivendo, tudo isso, vamos abrir a Bíblia agora no livro de Provérbios. Esse texto de Provérbios é simplesmente maravilhoso. Vamos comigo. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Provérbios 29, 18. Esse texto eu amo, porque primeiro está em Provérbios, que não é um livro profético. Mas veja que o sábio Salomão, ao escrever isso daqui inspirado por Deus, olha o que ele fala sobre a profecia. Vai lá, vamos comigo. Provérbios 29, 18. Fala assim... Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. <risos> para tudo, para tudo, para tudo. Ei, ei, levanta a cabeça, olha para mim. Está olhando para mim? O olha direito para mim. Quero falar com você um negócio. Ei, para um pouquinho, para aí. Você que está na cozinha preparando um lanche, para um pouquinho agora o lanche, para um pouquinho. Olha para cá. Veja o texto que eu li. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Em outras palavras, se não há profecia, se as pessoas não estudam profecia, se as pessoas não entendem profecia, se as pessoas não se interessam pela profecia... O povo se corrompe, é corrupção espiritual, é corrupção emocional, é corrupção familiar, é corrupção do ponto de vista literal, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, ou seja, a corrupção ela está presente quando a pessoa não conhece a profecia, quando a pessoa não estuda a profecia, quando ela não entende a profecia. Sabe o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, verso 29? Ele diz assim ó, errais... Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus As pessoas erram justamente porque não conhecem as profecias E se as pessoas não conhecem as profecias e não conhecem a palavra de Deus Consequentemente vai cometer erros, erros crassos e erros que não cometeriam se conhecessem O texto é claro, não havendo profecia o povo se corrompe Entendeu? Então, se a gente estudar a profecia, se a gente entender por que, que Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós, o que, que é porta da graça, por que, que Ele vai voltar, o que, que vai acontecer na terra antes dEle voltar, se você entender todo esse contexto, a sua mente abre, os seus olhos se abrem, a dúvida sai, o medo desaparece e você se torna uma pessoa vitoriosa. Porque a profecia te faz ser uma pessoa vitoriosa. A segunda parte desse texto também é impressionante, porque a primeira fala assim, não havendo profecia o povo se corrompe, certo? Aí a segunda parte fala assim, mas quem guarda a lei, olha que interessante, mas o que guarda a lei esse é feliz. Você vê que a, a Bíblia aqui fala da profecia e fala da lei, olha que interessante, se não há profecia o povo se corrompe, mas quem guarda a lei esse é feliz, Duas coisas importantes, o conhecimento da profecia e a obediência à lei, obediência à palavra, obediência aos dez mandamentos, são coisas que fazem total diferença na vida do cristão. Agora, tem um problema, tem um problema, escuta aqui que tem um problema, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que não tem religião nenhuma, não tem denominação nenhuma, tem um problema, sabe qual é o problema? É que nós temos hoje uma geração de pessoas consideradas cristãs, que não tem conhecimento bíblico Há uma geração de que não tem profundidade bíblica A maioria de, de, de pessoas que se dizem cristãs Simplesmente pensam assim Eu sou cristão porque eu creio em Cristo e, e muitas pessoas, elas não têm um conhecimento tão profundo da Bíblia O que a maioria sabe é Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é amor Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta Ou seja, a maioria conhece essas coisas muito superficialmente Thank <laughs> you. Quando você mergulhar no oceano da profecia, quando você mergulhar no oceano do Apocalipse, quando você mergulhar no oceano de Daniel, <risos> sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar o tesouro escondido. Você vai descobrir as pérolas mais lindas que estão lá no fundo do conhecimento da profecia. Estude a profecia, conheça os detalhes e a sua vida será transformada porque Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aqui dentro e é essa verdade que liberta toda e qualquer pessoa que conhece, que crê e que aceita que tremendo tudo isso, eu não sei você, mas eu estou falando aqui e eu fico empolgado, fico feliz porque essas coisas mexem comigo também, porque eu creio exatamente no que está escrito na palavra de Deus e nós temos mais coisas para te mostrar, nós temos mais detalhes importantes para apresentar a você. Nós já vimos Amós, já vimos provérbios, mas agora nós vamos entrar num outro detalhe mais assim do Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia comigo agora, no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e os versículos de 1 a 3. Apocalipse 1, de 1 a 3. Você lembra que Amós fala que Deus não permite que nada aconteça Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas Depois em Provérbios fala assim Não havendo profecia, o povo se corrompe E o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, esse é feliz Agora eu convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse A minha está aqui no Apocalipse, entendeu? Abra a sua também no Apocalipse Capítulo 1, de 1 a 3 Pronto? Vamos lá Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo." Que extraordinário isso, não é? O verso primeiro mostra para nós como que o Apocalipse chegou até nós. Você percebeu? Fala assim, revelação de Jesus Cristo. Aí vai mostrando uma sequência. A sequência é o seguinte. O Apocalipse foi assim. Deus revelou a Jesus. Jesus revelou ao anjo. O anjo revelou a João. E João revelou a nós. E nós devemos revelar aos nossos amigos. Aos nossos queridos. Aos nossos familiares, entendeu? Vale a pena ler outra vez só o verso primeiro Diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu Então foi Deus que deu a revelação a Jesus Cristo Aí fala assim, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer Diz assim, E que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João Essa é a sequência, decorou? Decorou? Vamos lá, as crianças vão decorar Aliás, as crianças têm mandado mensagens para cá Mandado foto, vídeos, falando da decisão e tudo Atenção, crianças também Olha, a sequência é O Apocalipse veio até nós assim Deus revelou a Jesus Jesus ao anjo O anjo a João João a nós E nós devemos compartilhar com os nossos amigos Mas o verso 3 é extraordinário, não é? O verso 3 fala assim Bem-aventurados aqueles que leem então meu amigo, não tem saída, tem que ler, tem que estudar, tem que meditar, tem que pesquisar, tem que esquadrinhar a Bíblia Porque bem-aventurado aquele que lê, se você não lê, você nunca vai ser bem-aventurado Se você não parar para examinar, nunca vai ser bem-aventurado Bem-aventurado aquele que lê, aquele que não somente lê, mas aquele que ouve Porque é importante ler e ouvir Bem-aventurado quem lê, quem ouve e quem guarda são três coisas Ler, ouvir e obedecer Ler, ouvir e obedecer Bem-aventurado quem lê, quem ouve e quem guarda Quem obedece As palavras da profecia deste livro Porque o tempo está próximo Que tempo é esse que está próximo? E por que temos que ler, ouvir e obedecer? Ler, ouvir e obedecer Por que, que o tempo está próximo? Que tempo é esse que está tão próximo que o Apocalipse menciona? Hã? Imagina já, não? Imagina? Claro, é isso mesmo, é o tempo da volta de Jesus, parabéns, esse é o tempo que está próximo. E o texto bíblico diz, o tempo está próximo no verso 3, e quando você vai para o verso 7, aí você entende porque que o Apocalipse menciona que o tempo está próximo. Eu vou lhe mostrar agora o verso 7, e você vai saber por que, que está falando o tempo está próximo. Vamos então para Apocalipse capítulo 1, verso 7. 1, 7, tá bem aqui, Apocalipse, capítulo 1, pronto, verso 7, abra sua Bíblia aí também, por favor, e me acompanhe, eis que vem com as nuvens, tô lendo para você, vou começar de novo, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Você viu aqui, no verso 3 fala assim: "O tempo está próximo". E no verso 7 já fala que tempo que é esse? É o tempo da volta de Jesus, é a ocasião da volta de Cristo, é o grande acontecimento da volta de Jesus. Só que esse texto tem algumas coisas bem curiosas. Primeiro fala assim: que Jesus vem com as nuvens e todo olho o verá. Atenção, como que ele fala que todo olho verá? Jesus virá através de uma transmissão via satélite, Através de uma live mundial Através de uma aparição na TV, no rádio e na internet Aí todo olho verá? Não, não, não é assim Jesus virá nas nuvens dos céus Ele vai ficar nas nuvens dos céus E todo mundo vai ver O mundo vai parar Já pensou nisso? O planeta vai parar O universo inteiro vai parar Jesus virá nas nuvens e todo olho o verá Que olho é esse? Algumas pessoas falam assim, é o olho da fé, é o olho do entendimento. Nada disso, meu amigo. É o olho, esse olho aqui, ó, esse aqui, o olho literal. Jesus virá nas nuvens dos céus e todo olho verá. Você quer ver Jesus? Você quer ver Jesus voltando? Eu quero. Eu quero. E você também quer? Tenho certeza que sim. Então a Bíblia fala: ele vem nas nuvens dos céus e todo olho o verá. Agora eu tenho uma perguntinha para você. Por que que o verso 7 fala assim Todo olho verá, até quantos o traspassaram Até quantos o traspassaram Interessante E todas as tribos da terra se lamentarão Quem são esses que traspassaram Que a Bíblia está falando Quem são esses Ele vem com as nuvens, todo olho verá Até aqueles que o traspassaram Quem são esses Quer saber Quer saber não perca a classe bíblica dos domingos Quer saber? Não perca a classe bíblica dos domingos Vai começar no próximo domingo Aí você vai saber Nós vamos entrar em detalhes Vamos analisar detalhe por detalhe E eu tenho certeza absoluta que Deus vai abrir nosso entendimento O Espírito Santo vai nos ajudar Deus vai nos dar a graça dele E com a Bíblia na mão, somente a Bíblia Pela misericórdia do Senhor Nós vamos entender coisas profundas profundas, eu tenho certeza que vai valer a pena, por exemplo, Jesus está voltando, então se Jesus está voltando, ele está no santuário celestial, ele vai voltar, certo? Ele vai sair do santuário e vai voltar, ok? Ok, antes que ele volte, muita coisa vai acontecer aqui, a igreja vai passar por momentos de perseguição, a bíblia fala de uma, de uma primeira besta, fala de uma segunda besta, fala de três espíritos imundos, o Apocalipse fala de sete pragas, de sete trombetas, de sete selos, de sete igrejas. O Apocalipse fala de 144 mil. O Apocalipse fala de um novo céu, de uma nova terra. Fala também de uma cidade, a Nova Jerusalém. Quer saber tudo isso? Não perca a classe bíblica que vai começar no próximo domingo. Tudo isso nós vamos analisar em detalhes para você e com você. Mas o fato é que nós estamos vivendo dias finais. De acordo com a Bíblia, de acordo com as profecias, nós estamos vivendo dias finais. Os dias finais que antecedem esse maior extraordinário acontecimento, que é a volta de Jesus. Aliás, deixa eu dar uma, uma pequena explicação para você. Sabe por que, que uh, esta igreja se chama Adventista? Porque a palavra Adventista ela vem da palavra advento, advento significa volta, retorno, chegada, então quando você fala eu sou um adventista, você está dizendo assim, eu creio que Jesus há de vir, eu creio que Jesus vai voltar, eu creio que Jesus em breve virá, adventista é isso, não é somente o nome de uma igreja, não é somente isso, é muito mais do que isso, é a expressão da fé de um povo que acredita na volta de Cristo, eu pergunto, você crê na volta de Jesus? Eu creio também. Se você crê, levanta a mão aí na sua casa. Só diz assim, pastor, eu creio, eu creio. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer agora um coro em todo o Brasil. Eu vou falar assim, Maranata, e você fala assim, o Senhor logo vem. Tá bom? Vamos ver se, se a gente consegue. Vai lá. E, ah, faz o seguinte: pega o teu celular e, e, e filma aí na sua casa as pessoas falando. Vou dar um tempinho para você, tá? Vou dar um tempinho para você. É, cinco segundos, né? É só pegar o celular rapidinho. Cinco segundos. Já acabou o tempo, já, já acabou Eu vou falar aqui Maranata E você fala assim, o Senhor logo vem E você filma isso, está preparado? Tá preparado? Vamos lá então Um, dois e três, vai Maranata <risos> Muito bem, meus parabéns O Senhor logo vem Jesus em breve virá Então diante dessa grande verdade Dessa revelação de esperança Que é o tema de hoje Diante dessa grande revelação, eu quero chamar sua atenção para o seguinte. Será que vale a pena estudar as profecias? Será que vale a pena estudar os detalhes do que Jesus faz lá no céu, do que acontece na terra e quais são os últimos acontecimentos para a volta de Cristo? Será que vale a pena? Com certeza vale. Normalmente as pessoas que conhecem as profecias, elas são pessoas mais firmes na fé. Aquelas pessoas que apenas têm um conhecimento superficial Elas têm uma dificuldade de se manter firme Quando vêm as lutas, os problemas e as batalhas Quando você conhece os detalhes das profecias Mesmo diante das lutas e das batalhas Você se mantém firme na fé É isso que nós podemos garantir para você Com base na palavra de Deus Mas a grande mensagem de hoje A grande revelação de esperança de hoje É que Jesus em breve voltará Em breve Em breve quando eu falo em breve, é muito breve mesmo O céu vai se abrir Aparecerá no céu uma nuvem branca De acordo com Apocalipse 14, verso 14 E essa nuvem branca Ela é pequenininha a princípio Mas com o passar do tempo Ela vai se aproximar da terra E à medida que se aproxima da terra A nuvem vai crescer e crescer E quando chegar mais perto da terra ainda nós vamos perceber que essa nuvem Não é uma nuvem qualquer É uma nuvem de anjos Todos os anjos virão com Jesus Tocando suas trombetas São milhares, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões O céu vai parar Haverá silêncio no céu por cerca de meia hora Apocalipse 8, verso 1 Os anjos virão com Jesus naquele dia Para buscar você e a mim os anjos virão tocando trombetas, imagina você uma multidão incontável de anjos tocando suas trombetas, formando essa, essa grande nuvem branca e esse espetáculo, esse som maravilhoso ecoando nos quatro cantos da terra, e no meio dessa nuvem branca de anjos estará Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que derramou seu sangue na cruz, aquele que nos salvou na cruz, o Apocalipse chega a dizer no capítulo 14, versos 14, 15 e 16 Que Jesus terá uma coroa na cabeça Dessa vez não é uma coroa de espinhos Dessa vez é uma coroa de ouro Sabe por quê? Porque ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores Na sua mão ele vai ter uma foice afiada É um símbolo de uma colheita que ele vem fazer Jesus voltará para buscar a senhora, para buscar o senhor Jesus voltará para buscar cada um de nós Por isso ele vai voltar e aqueles que estiverem mortos e que morreram firmes na fé Serão ressuscitados Jesus vai ressuscitar os mortos em Cristo Ele vai dar uma ordem e as sepulturas irão se abrir E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro E Jesus vai levar os seus filhos para os céus Eu quero estar entre os salvos Eu quero ir para o céu com Ele E você também quer? Tenho certeza que sim então prepare-se para esse dia Prepare-se, oh, Jurema, Jurema Você que está vendo a gente pelo Youtube Jurema, é com você que eu estou falando Prepare-se, minha irmã Para esse grande dia Érica, você também, Érica. Prepare-se para esse grande dia Jesus está voltando E você, Isabel, prepare-se também Porque Cristo virá para buscar você, Isabel E para você também, Marineide de Manaus presta atenção, Marineide Deus está chamando você para que você se prepare para esse grande dia amém? e você, minha querida irmã Tereza mãe do Alex você também, Tereza, tem que se preparar Jesus está chamando você hoje é o dia da sua decisão abra o seu coração para Ele e para você também o Sidney que é tio da Jennifer Jesus está chamando você, Sidney Abra o seu coração, porque Jesus virá para buscar você. E você também, Lenice. É um chamado de Deus para você, sabe? Esse convite é um convite especial para o seu coração. Abra o seu coração e aceite Jesus como seu Salvador. E prepare-se para o grande dia da volta de Cristo. Eu gostaria de dizer que o Lucas de Washington, Estados Unidos já tomou a decisão, parabéns Lucas, um abraço para você e que Deus te abençoe nessa grande decisão que você acaba de tomar, Deus está chamando você meu amigo, para você se preparar para a volta de Cristo, para você realmente estar ok para subir para o céu e nessa preparação você precisa estudar a Bíblia, aceitar Jesus e se batizar, é assim que se prepara para a volta de Cristo e você que não tomou a decisão ainda durante essa semana Você pode tomar a decisão agora Você pode se entregar agora Você pode falar, pastor, eu aceito me preparar Para a volta de Cristo e eu quero me batizar Para você que não tomou a decisão ainda Agora você pode tomar Quem já tomou a decisão, ok Mas quem não tomou, tome agora a sua decisão Mande um WhatsApp para cá O nosso número é 12-98-124-54 Diga assim, eu aceito ou então para 97 Mande um WhatsApp e diga, eu aceito Ou então você pode enviar sua mensagem por novotempo.com barra eu aceito Apenas aqueles que ainda não haviam tomado sua decisão Agora é hora de você tomar a decisão de se preparar para a volta de Cristo e de se batizar eu tenho algumas pessoas que mandaram fotos Aliás, nós temos um monte de gente Não dá para mostrar a todo mundo Mas eu quero saber da nossa equipe Se temos uma foto de alguém que diz Eu aceito Se tiver, coloca aí Olha que coisa mais linda Essa senhora escreveu nesse pequeno papel Pastor, eu aceito Eu quero me batizar Porque eu quero me preparar para a volta de Cristo Eu tenho outra foto Olha que interessante Tem uma cruz atrás E ali está uma pessoa, um jovem Dizendo, eu aceito é isso, aceito o que? aceito me batizar, porque eu quero estar preparado para a volta de Cristo, amém? olha só, essa outra garota, ela está fazendo a mesma coisa numa mão ela tem o um símbolo da igreja do outro lado ela escreveu, eu aceito, eu quero me batizar é isso aí veja, Deus está chamando você vai vendo mais uma foto, olha são jovens, são pessoas adultas temos crianças, crianças que eu digo juvenis adolescentes, olha aí olha aí com, é, desbravadores, aventureiros Estão tomando decisões também, homens e mulheres, pessoas de todos os cantos desse país. Estão dizendo, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Aceito o quê, pastor Luiz? Aceito me batizar e aceito me preparar para a volta de Cristo. Para você estar preparado para a volta de Cristo, você precisa estudar a Bíblia, aceitar Jesus e se batizar e permanecer firme na fé. É isso que Deus espera de você. O nosso número para você mandar a mensagem, mande a sua mensagem agora, agora. Mande a mensagem e diga, eu aceito. É 1298 2454 Ou 1298-271-2697. É só escrever, eu aceito. Amém? Faça isso. E nós estaremos aqui orando por você. O quarteto Arautos do Rei já está preparado aqui. E vai cantar uma música poderosa. Enquanto eles cantam, pega o celular e manda para cá. Eu aceito, eu aceito. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir o Quarteto Arautos e louvar o nome de Deus.
1: Como um menino inocente, um descendente natural de Davi, e em sua vida e ministério entre os homens, de tudo aquilo que ele disse e fez, nada supera. Esperança que temos Por sua promessa De voltar A história de que ele veio para salvar os perdidos.
0: Que tremendo, que tremendo, meu coração bate mais forte, vem um nó na garganta da vontade de chorar, só de saber que esse dia está muito perto, eu quero pedir um favor para você, você que é adventista, que está atendendo os seus amigos, esse é o cartão de hoje, faz um contato com o seu amigo, liga para ele, manda uma mensagem para ele, para ela, ajuda o seu amigo nesses passos, nesse processo de preparação para o batismo e para a volta de Jesus, Faça isso, por favor Nós precisamos ajudar uns aos outros Nessa preparação Para o novo nascimento Para o batismo E para a volta de Jesus Eu conto com você, meu amigo Eu conto com você, minha amiga Sabe de uma coisa? Alguém pensava assim ah, Acabou, hoje é o último dia Nada disso Domingo que vem, eu estou aqui Domingo que vem, estou aqui de novo Só que mais cedo Sete e meia da noite E você não pode perder Vamos estar juntos nessa classe bíblica maravilhosa que vai ser Apocalipse, Revelações de esperança. E quarteto, que benção, né? Eu sempre digo que vocês não são apenas cantores. Vocês são pregadores, são evangelistas. E que vocês e eu não apresentamos só uma mensagem com uma apresentação qualquer. Nós pregamos o que a gente acredita. Nós cremos na volta de Jesus. Nós cremos que esse dia está perto Não vou olhar para você senão eu vou chorar também tá? <risos> Nós cremos que esse dia está muito perto Então você que está em casa Entenda, não é uma teoria Nós não estamos aqui para, sabe assim Ah, só para falar uma palavra ou outra não, Se fosse para isso eu nem viria para cá Eu estou aqui com esses rapazes E com toda a equipe Porque a gente acredita que Jesus vai voltar Então prepare-se Mande a sua mensagem para cá você pode mandar pelo, pelo, pelo WhatsApp, 12 98 100 24 54. 12 98 100 24 54. Nós vamos orar agora, encerrar a reunião de hoje, encerrar o programa de hoje, e domingo que vem, prepare o seu coração. Apocalipse, revelações de esperança. Sete e meia da noite, aqui na Rede Novo Tempo. Vamos orar, e depois da oração, permaneça, que o quarteto tenha a bênção final para nós. Oremos, Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem maravilhosa e pela certeza de que Jesus em breve voltará. Abençoe cada pessoa que está orando conosco, que está tomando decisões, pessoa que está entregando o coração a Jesus, abraça essa pessoa, cuida dela, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém.
1: Comunhão do Pai estejam sempre.